0: Herzlich willkommen, Herr Dr. Lellay. In dieser Folge wollen wir sprechen über den Arbeitskampf. Ähm, Anlass des Gesprächs ist natürlich der Streik der Bahn, hier insbesondere der GDL. Was steckt denn hinter dem Lokführerstreik? Und ähm, der GDL wird ja vorgeworfen, dass sie politische Ziele verfolgt. Was ist dran an diesem Vorwurf?
1: Wenn man die GDL fragt, dann ist an dem Vorwurf nichts dran. Wenn man die Bahn fragt, dann ist es so, dass der Streik der GDL, der zurzeit läuft, nur oder zumindest zu überwiegenden Teil durch solche Ziele motiviert ist. Eins steht aus meiner Sicht fest. Die GDL macht einen sehr guten Job in ihrer Außendarstellung. Wenn man sich zum Beispiel mal deren Website anschaut, dann setzen sie sich ganz ausführlich mit den Argumenten auseinander, da schon, die gegen den Streik vorgebracht werden und gehen natürlich auch auf dieses Argument, diesen Vorwurf des politisch motivierten Streiks ein. Ich glaube, im Ergebnis ist es eine gute Vorgehensweise der Bahn, in dem Sinne, dass die Bahn natürlich Erfolgreich diesen Streik beenden will, mittlerweile ja auch schon vor den Gerichten damit vorstellig geworden ist. Beim Arbeitsgericht Frankfurt ist gestern gegen die Bahn entschieden worden. Aber die Bahn weiß natürlich ganz genau, dass es bei einem solchen juristischen Vorgehen gegen einen Streik eine sehr, sehr hohe Hürde zu überspringen gilt, weil Streikrecht, Artikel 9 Grundgesetz, ist verfassungsmäßig geschützt und im Wesentlichen gibt es ja, wenn man das mal so als Tarifrechtler oder Arbeitskampfrechtler sagen darf, nur noch drei Möglichkeiten, erfolgreich einen Streik verbieten zu lassen und die politische Motivation wäre eben ein, eines dieser erfolgreichen ähm, Tools, den Streik eventuell verbieten zu lassen, aber offensichtlich ist die Bahn damit nicht erfolgreich, denn man müsste das ja wirklich auch der GDL in Anführungszeichen nachweisen können. Was wohl ist, es gibt eine Gemengelage, das ist kein gewöhnlicher Streik, wenn es überhaupt so etwas wie einen gewöhnlichen Streik gibt, aber die GDL-Streiks, das ist so meine Erfahrung und man kann ja sagen, wir beschäftigen uns schon fast über zehn Jahre mit dem Thema, die GDL-Streiks, die haben immer so eine ganz gehörige Prise Politik in ihrer ähm, ganzen Aufbereitung. Das ist, glaube ich, was, was man festhalten kann. Und ich glaube auch, das ist etwas, was die GDL im Ergebnis nicht leugnen kann. Das ist natürlich keine juristische Bewertung.
0: Und dennoch haben es die Gerichte schwer, ähm, das quasi nachzuweisen und äh, den Streik zu untersagen. Insofern stellt sich natürlich die Frage, äh, wo ist das Streikrecht eigentlich verankert und ähm, was bedeutet das oder die, was bedeutet dieser Ernstfall für ein Unternehmen?
1: Das Streitrecht ist ein grundrechtlich geschütztes Recht. Es ist ein Recht, was in Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, also unserer Verfassung, verbrieft ist. Das Bundesarbeitsgericht hat da diesen aus meiner Sicht wirklich unglaublich einprägsamen Satz mal vor langer Zeit geprägt, die Tarifverhandlungen ohne das Recht zu streiken, das wäre nur kollektives Betteln. Also kollektives Betteln, wenn die Gewerkschaft nicht streiken dürfte, um ihre Tarifforderungen auch durchzusetzen. Das heißt also, wir haben es hier mit einem in der Verfassung garantierten Recht zu tun und deswegen auch dieser hohe rechtliche Anspruch, wenn man gegen Streikmaßnahmen aus Unternehmensseite erfolgreich vorgehen will, ist ja nur in ganz wenigen Fällen ähm, erfolgreich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen. Und ähm, für viele Unternehmen, und deswegen finde ich das so also gut, dass Sie das ansprechen, Herr Krabbel, ist es äh, der Ernstfall. Man kann es wirklich so sagen. Nicht? Der Arbeitskampf ist der Ernstfall. Äh, da ist nämlich das Wort Kampf ernst zu nehmen. Die Gewerkschaft, äh, die in eine Streikmaßnahme reingeht, geht ja gegen das Unternehmen vor mit dem Ansinnen der wirtschaftlichen äh, Schädigung. So muss man es ja mal ganz offen sagen. Ja. Das ist zwar rechtmäßig, ja, wenn es in den Grenzen des Streikrechts passiert, aber das Ziel der Gewerkschaft, in einer Arbeitskampfmaßnahme ist es ja den wirtschaftlichen Druck auf das Unternehmen so auszuüben, so zu steigern, dass man an den Verhandlungstisch zurückkommt und dann möglicherweise einen aus Sicht der Gewerkschaft auch optimalen Tarifabschluss erwirken kann, nicht also Zugeständnisse. Und ähm, deswegen ist es der ähm, unternehmerische Ernstfall, weil man da sich überlegen muss, wie kann man sich gegen Streikmaßnahmen verteidigen? Kann man das überhaupt ähm, oder muss man nachgeben und den Forderungen der Gewerkschaft nachkommen?
0: Derzeit fliegen ja die beiden Begriffe Tarifeinheit und Tarifpluralität ähm, durch den Raum, wenn ähm, hintergründig berichtet wird. Können Sie die Begriffe mal kurz erläutern?
1: Die beiden Begriffe Tarifeinheit und Tarifpluralität, die sind fast wie Geschwister miteinander verknüpft und auch ganz eng miteinander verknüpft der, mit der Streitgeschichte bei, bei der GDL. Der Begriff Tarifeinheit ist ja ein Begriff, der ganz viele Jahre, Jahrzehnte das Tarifrecht in Deutschland geprägt hat, der aussagt, dass in einem Betrieb, wenn dort mehrere Gewerkschaften vertreten sind, immer nur der Tarifvertrag gelten sollte, der die Mehrheit der dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer repräsentiert oder der für die abgeschlossen ist. Und das war auch über Jahre und Jahrzehnte eine sehr gute Konstellation, weil man nämlich genau diese Dinge, die sich jetzt abspielen bei der Deutschen Bahn vermeiden konnte, nämlich die Konkurrenz von Gewerkschaften und möglicherweise auch die Schwierigkeit für das Unternehmen, wenn es in einem Betrieb mehrere Gewerkschaften hat, dass man nicht genau weiß, mit wem soll man denn verhandeln, eine mögliche, ein mögliches Ausspielen der Gewerkschaften gegeneinander. Aber das Ganze ist eben Rechtsgeschichte, denn das Bundesarbeitsgericht hat ja den ähm, Grundsatz der Tarifeinheit aufgegeben und äh, da stehen wir jetzt ähm, auch in den Streikmaßnahmen der, ähm, der GDL gegen die Deutsche Bahn. Den Grundsatz der Tarifeinheit gibt es eben nicht mehr und ähm, wir äh, haben eine immer ähm, pluralistischer und diverser werdende Tariflandschaft.
0: Und genau an dieser Stelle wollte natürlich der Gesetzgeber eingreifen und ähm, wir haben seit Juli 2015 das Tarifeinheitsgesetz. Was hat es denn damit auf sich und welche Rolle kann das hier spielen bzw. spielt es bereits?
1: Ich würde gerne mit dem zweiten Teil, Herr Krabbe Ihrer Frage anfangen, denn die GDL sagt, das spielt gar keine Rolle und äh, die Deutsche Bahn sagt, das spielt sehr wohl eine Rolle. Möglicherweise ist ja die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ähm, die, ähm, die Regelungen des Tarifeinheitsgesetzes, das ist ja der Paragraph 4, klein a, des Tarifvertragsgesetzes, da ist das geregelt, die äh, wollen ja an sich genau diese Konstellationen vermeiden, die jetzt sich bei der, bei der Bahn abspielen und die wesentliche Aussage des äh, Tarifeinheitsgesetzes ist, dass wenn in einem Betrieb, in dem äh, zwei Tarifverträge sich überschneiden, also zwei Tarifverträge zur Anwendung kommen, immer der Tarifvertrag gelten soll der Gewerkschaft, die die meisten Mitglieder hat im Betrieb, also ein unterschiedlich gesprochen Mehrheitsvertrag Prinzip wird da zur Anwendung gebracht. Und dann gibt es auch eine Minderheitsgewerkschaft natürlich, logisch zwingend, nicht? nämlich die, die weniger haben. Und die können dann verlangen von der Arbeitgeberin, dass sie einen sogenannten Anschluss- bzw. Nachzeichnungstarifvertrag abschließen, die also da nicht in dem Sinne schlechter gestellt werden. Aber es ist letztendlich schon äh, der gesetzgeberische Anspruch hier durch das Tarifeinheitsgesetz, diese Tarifpluralität, die sich in den Betrieben manchmal. Äh, manifestieren könnte, zurückzudrängen. Nicht? Also ein bisschen zurückzugehen zu dem, was früher mal die Tarifeinheit war.
0: Vielen Dank. Ich will zum Abschluss noch mal nach den juristischen Ausführungen ein bisschen Polemik reinbringen und äh, die Frage stellen, ob Sie es für Zufall halten, dass ausgerechnet jetzt in der heißen Phase, wo der Wahlkampf gestartet ist, ähm, dieser Tarifkonflikt seitens der Lokführergewerkschaft so forciert wird.
1: Aus meiner Sicht, Herr Krabel ist das gar kein Zufall, sondern das ist ähm, sehr geschickt geplant und geschickt meine ich hier gar nicht mit einem ironischen Unterton, sondern aus Sicht der Streikführung der, der GDL, aus Sicht von Herrn Geselski und seinen äh, Geschäftsführer, Vorstandskollegen, sehr geschickt geplant. Weil man ähm, ganz genau ja weiß, wie die Rahmenbedingungen eines Streiks bei der Deutschen Bahn ähm, AG sind. Die Deutsche Bahn ist, und das sehen wir ja auch alleine nur aufgrund der Reaktionen auf diesen Streik in der Öffentlichkeit, die ist kein normales Unternehmen. Die ist ein Unternehmen, was sehr, sehr viele Menschen in Deutschland angeht, ob sie wollen oder nicht. Nämlich indem sie einfach mit der Bahn, mit den Zügen zur Arbeit fahren, zur Familie fahren, in den Ferien, in die Ferien fahren. Das heißt also, hier ist es ein Unternehmen, was sehr politisch, was sehr im Fokus der Öffentlichkeit an sich schon steht und deswegen natürlich auch immer wieder, die Schwierigkeit vielleicht aus Sicht eines, einer gewerkschaftlichen Streiktaktik zu gegenwärtigen hat, dass sich Politik vielleicht einmischt in Streikgeschehen nicht? und sagt, naja, ist es nicht möglich, dass man hier oder da doch Kompromisse findet. Und wenn man jetzt hier sich die ähm, heraufziehende Bundestagswahl vor Augen führt, in wenigen Wochen wird ja der Bundestag, der neue Bundestag gewählt, dann kann sich aus meiner Sicht, Herr Wieselski, ziemlich sicher sein, dass es nicht zulasten der GDL in irgendeiner Weise aus der Politik, Statements geben wird. Im Gegenteil, die Statements, die wir jetzt aus der Politik gehört haben, die gehen ja in die Richtung, dass man doch bitte die Forderungen der GDL endlich anerkennen solle, um dann die ganze Sache äh, zu beruhigen und über diesen Streik irgendwie hinwegzukommen. Also ich glaube, das ist sehr gut gewählt, der Zeitpunkt ist sehr gut gewählt und äh, die nutzen da in einer gewissen Weise auch die Gunst der Stunde.
0: Lieber Herr Dr. Lelle, vielen Dank für diesen umfassenden Überblick und auch wieder vielen Dank an die Zuhörer. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Machen Sie es gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.